2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ineens zaten de conservatoren van Musea zich te verontschuldigen op de radio... omdat ze een schilderij van een naakte vrouw hadden opgehangen. Een Renoir. Mooi geschilderd, dat was het probleem niet in deze discussie. Maar geen kleren. Moet je dan zeggen naakt of bloot? Ook daar heeft mijn gast van het komend uur een interessante uitleg over. Ted van Lieshout is hier. Zijn boek heet Bloot. Eerst even over Ted van Lieshout zelf. Hij is geboren in 1955 kinderboekenschrijver, tekenaar, dichter, schrijver van romans voor volwassenen... schreef twee boeken over de omgang die hij als kind had met een volwassen man. Mijn meneer en schuldig kind. Boeken waarin hij durft voorbij te gaan aan de clichés en de eenduidigheid over pedofilie. Terwijl hij zelf, in mijn woorden, slachtoffer is. Maar ik weet niet of hij dat woord zelf in de mond zou nemen... Nu dus het boek Bloot. En dat is een brievenroman, maar dan met e-mails. En het gaat over een kinderboekenschrijver... die in de band raakt van het onderwerp Bloot in de kunstgeschiedenis. En het onderscheid tussen Bloot en Naakt... dat zal Ted zometeen zelf wel even uitleggen. En het boek zit vol dubbele bodems, verrassingen En onverwachte wendingen. Maar die moeten we niet allemaal verklappen. Ted van Lieshout, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. Goedenavond.
2: Het begon allemaal met een print die, die voor jou belangrijk was in je jeugd. Een ja, beetje een, een gruwelijke print was het.
1: Ja, dat was, ik was een jaar of tien. En ik was altijd zondags het eerst op van iedereen in ons huis. En dan ging ik eerst uh, thee zetten en dan buiten schommelen. En dan uh, piano spelen als uh, ik daar zin in had. En als ik dat gedaan had, dan haalde ik van de bovenste plank... een heel groot en zwaar boek uit de kast en deed dat open op een bepaalde bladzijde... want daar stond een gruwelijke prent, en ik wilde elke keer kijken of die prent er nog steeds in stond. Want die print was zo gruwelijk... dat ik dacht dat die misschien wel op een dag verdwenen zou kunnen zijn. En op die print, die gravure... stond een galgenveld in Amsterdam-Noord... waarop ja, dus allerlei gehangenen te zien waren... en het gruwelijkste daarvan nog was... niet zozeer dat ze dood waren, maar ze waren bloot. En die dacht kan er iets ergens zijn, hè? dat je doodgemaakt wordt... maar dat je nog eerst uit moet kleden ook. En dat, ja, nou, dan, dat, dat is... dan iedereen je postuum in je nakie ziet. Precies, dat leek mij zo erg... dat ik dat elke zondag even bekeek in dat boek. En dan zet ik het weer terug en dan ging ik weer door met mijn leven. En die print heeft mij nooit verlaten... En ik heb altijd gedacht, nou misschien, nou niet toen... maar toen ik eenmaal uh, schrijven was, dacht ik... nou, wil dan misschien toch nog wel eens een boek over schrijven... over blootende kunst, en dan zou dat een mooie aanleiding kunnen zijn.
2: Dit was kennelijk een belangrijke prent voor jou... dat je erop terugkeerde, niet alleen vanwege dat bloot en dat gruwelijke... maar, maar er moet meer zijn geweest, want, want ik weet niet hoeveel prentenboeken er thuis waren... Of, of er nu, ook mogelijkheden de, waren ja, maar er om... Er waren geen
1: printboeken, om... dit was de geschiedenis van Amsterdam. Maar was, was, het, was het niet een ander boek in
2: de kast? Wat, wat voor ja, al... boekkast was dat?
1: Ja, de klop op de deur, herinner ik mij nog. We hadden gewoon een... een, een... Eigenlijk waren dat nauwelijks kinderboeken, voor zover ik weet. Ik las wel kinderboeken... Ik weet eigenlijk niet of wij die hadden. Ik haalde ze ook wel in de bibliotheek. Maar dit ging echt over boeken die wij in onze boekenkast hadden. Boeken voor volwassenen. Anna Karenina heeft er volgens mij ook gestaan. En die heb ik op zijn tijd zo gelezen. En dit boek was echt een soort encyclopedisch werk... over de geschiedenis van Amsterdam. En dan had ik een keer zitten neuzen in plaatjes kijken. En daar was ik die print tegengekomen. Het was een
2: volmaakt zijpad hoor dat over die, uh, over die, over die boekenkast. Want je zei... Dit was een aanleiding om een boek te schrijven over bloot in de kunst. Nou, vol jij met je neus in de boter... want dat onderwerp is ineens ontzettend actueel.
1: Ja, zeker.
2: Het is ja, echt, echt waar wat ik net zei in de inleiding. Ik had meer voorbeelden kunnen noemen. Jij noemt er ook een, een heel aantal in je boek die ik alweer vergeten was. Maar het is een beetje omstreden om in een museum nog naakt op te hangen.
1: Ja, het is gewoon absurd. We hebben, nou, hoeveel tijd zal dat geleden zijn? Nou, laten we zeggen twee... Even geleden hebben wij van alle schilderijen de vijgenblaadjes weggepoetst. Hè, want die waren erop geschilderd uh, om de geslachtsdelen weg te dekken. Nou, en binnenkort moeten ze weer gaan aanbrengen, waarschijnlijk. Oh, ik, 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 het zou me niet eens verbazen als we dat ook daadwerkelijk gaan doen: dat we vijgenblaadjes erop gaan schilderen. Maar waarschijnlijk worden het er. Want het is boos. dus in de geschiedenis
2: ik... wel eens gebeurd. Dat, dat staat ook in jouw boek dat. Ja, onder veel en, meesterwerk ineens werd, werd aangepakt. Ja, ja natuurlijk moet ik degelijk... dat eerst
1: uitleggen. In de, in, de, in de Griekse tijd was het gewoon... dat uh, met name dan mannen naakt werden afgebeeld... en met de komst van het christendom werd dat toch zonder gevonden. En met name de pausen en de, zeker in de middeleeuwen... dachten, ja, maar dat is altijd bloot, dat kan toch niet? Dat moeten, we, dat moeten we toch een beetje de center maken... En aan schilders werd ook opgedragen om dat, uh, dat kruis te doen... bijvoorbeeld door er een doekje of een, of een mooi plantje voor te, te schilderen. En als ze dat zelf niet wilden, dan kwam een andere schilder... en die deed dat voor ze. Op een gegeven moment later vonden wij met z'n allen... nou ja, die ranken met die vijgenplaatjes die er overheen geschilderd worden die kunnen ook wel weer weg, want we zijn niet meer zo preutjes. Dat is dan weer weggepoetst, voor zover mogelijk. En bij beelden is dat gebeurd door die vijgenbladjes... die erop geplakt waren, nou, niet geplakt, maar aan bevestigd waren... om die ook weer weg te halen. En dat is de reden waarom heel veel van die oude beelden... een soort gat hebben waar de piemel heeft gezeten... want daar moest dat vijgenblad in.
2: Terwijl ik altijd dacht dat dat in de, in de loop der eeuwen... gewoon nog een keer af was gevallen...
1: Dat dacht ik ook. Ik dacht dat ze met zo'n beeld waren gaan slepen. Bij de verhuizing bij de boel, of zo. om Oh, jeetje. Tegen de deur aangestoten. En dat daardoor die piemel eraf was. Nee, het Vaticaan had speciaal mensen in dienst met een hamertje. En die tikte die piemel eraf. En dat deed ze een beetje grondig. Want dat vijgenblad, dat moest dan met een pen in dat gat waar die piemel gezeten had worden geschoven... zodat dat vijgenblad daar goed kon zitten. En bij beelden waar dat niet kon... werd er een vijgenblad overheen gedrapeerd... en dat werd dan op een andere manier bevestigd. En bij schilderijen werden dus met verf... vijgenblaadjes overheen geschilderd... zodat er nu eens uit het niets ranke uh, bladeren... voor het geslachtsdeel uh, groeiden. En later zijn die weer weggehaald... Maar over een poosje moet je die dus weer terug... omdat het alternatief is... Hè, dat, dat, dat blijkt nu ook dat... of je laat ze zien, die schilderijen zoals ze zijn... bijvoorbeeld een nachtschilderij, en dan zie je dus de geslachtsdelen of de billen... maar als dat niet meer acceptabel is... dan heb je twee mogelijkheden. Of je haalt zo'n schilderij of zo'n beeld weg... en je zet het in het depot en niemand kan er meer bij. Of je plakt het af. Met een post-it bijvoorbeeld, of met een plakkertje... of, met andere woorden, met een vijgenblad. Of een gordijn,
2: de... zoals Courbet l'origine du monde oorspronkelijk had. He, dat ja. dat, dat de, de vagina die hij ooit zo mooi schilderde... daar hing vroeger een gordijntje voor.
1: Ik weet niet of mensen daar een voorstelling van voor hebben... maar het is een schilderij waarbij je, bij wijze van spreken... recht tegen de vagina van een vrouw kijkt... met eigenlijk geen lichaam eromheen. Het is een portret van een vagina.
2: Een geboortekanaal. En meer.
1: Ja, zo, zo noemden die het ook. Ik weet niet wie dat precies uh, genoemd heeft... maar dat, aanvankelijk werd dat verstopt. De meeste kunstwerken met bloot... Die werden ook gekocht door heren voor een privékamer... om ermee te pronken met hun vrienden. Maar dat hing natuurlijk niet boven de schouw... waar mevrouw uh, met haar vriendinnen thee zat te drinken. Dat zat dan... Verborgen in de kamer van meneer. En als ze sigaren gingen roken of iets dergelijks. dan gingen ze in die studiekamer, in die studeerkamer. kijken naar de pikante verzameling die zo'n meneer had. En dat kon dan bij wijze van spreken de Kut van Courbet zijn. Want zo noemen we dat schilderij toch maar.
2: De Kut van Courbet. Ja. Het is eigenlijk wonderlijk dat je een, een bekende schilder inhuurt. om een pornografisch plaatje voor je te maken.
1: Nou ja, vroeger waren er geen alternatieven. En nu kun je gewoon op internet alles krijgen wat je maar hebben wilt.
2: Maar het heeft toch iets, iets decadents. Zo'n chique schilder en dan, dan dat beeld.
1: Ja, maar je had vroeger natuurlijk ook porno. En er werden ook pornoplaatjes gemaakt. Maar die, die, uh, die komen natuurlijk niet aan de oppervlakte. Die worden niet open en bloot verhandeld. Dat gaat allemaal via via.
2: Ik ben er ook achter gekomen in, in dit boek... waarom die, die penissen van die oude beelden vaak zo klein zijn... Dat, dat, dat is ook een leuke anekdote. Die moet je, moet je even vertellen als je
1: wil. Um, nou, maar, daar is eigenlijk geen uh, definitief antwoord op. Er zijn alleen vermoedens waarom dat is. Je, bedoel je nou wat ik, wat ik er zelf van vind? Wat, 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 nou,
2: de... ja, er komt een aardige theorie voor in het, in het boek.
1: Jij bedoelt dat hij net geboren dat hij geschapen is en daar. Ja, ik, ik, ik... Dat het niet ziek is om, om,
2: om daar een, oh, een te groot geslacht oh ja, nee, oh ja, okay, goed Dat dat nee, niet de... intellectueel ja. zou zijn.
1: Oh ja, ja. nee, dat, dat is wel waar. Um, maar dat is natuurlijk <laughs> een drogreden. Men vond vroeger dat grote geslachtsorganen... ja, dat duidde toch op domheid. Hè? Als je een grote schapen was, dan was je eigenlijk een domme man. Dus het toppunt van intelligentie was een klein klein piemeltje. He, je moest, je, de bedoeling daarachter was ook... intelligente mensen... die denken natuurlijk niet aan seks... dus die krijgen ook geen erectie. En een groot lid werd natuurlijk toch... in zekere zin in verband gebracht met een erectie. En slimme, intelligente mensen... denken natuurlijk niet... Uh, terwijl ze met een filosofieboek bezig zijn... of iets intelligents, of een die denken niet aan seks of iets dergelijks. Dus hun pimmel blijft klein en bescheiden. En hoe kleiner, hoe intelligenter dat overkwam. Nou, vind ik, vind ik een hele leuke theorie. Maar dat is natuurlijk bedacht door iemand die klein geschapen was... en dacht, ja verdorie. Hè? Ik heb een verhaal nodig. Ja, dat denk ik. Maar nu dook je, je boek die een beetje... Wel, hebben waarschijnlijk wel een praktische reden...
2: Maar dan doe ik je boek tekort als we het zo doen. Want dit gaat over een kinderboekenschrijver die gefascineerd raakt door de kunstgeschiedenis en dan vooral het onderwerp bloot. Het boek is meer, het wordt een correspondentie tussen een archivaris en een schrijver over dat onderwerp. En gaandeweg proberen ze elkaar te leren kennen. Ja, dat gaat een beetje één kant op. En die archivaris, nou ja, die, die blijkt allemaal. Andere identiteiten te hebben. Andere verhalen dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Ik vind niet dat we dat nu helemaal moeten behandelen. Want dat is zonde van het boek. Maar ik, ik vond het een geweldig boek. Ik viel van de ene verbazing in de ander. Ik vond me ook regelmatig op het verkeerde been gezet. kon het boek daardoor ook moeilijk wegleggen. Omdat ik dacht, wat, wat, wat flikt die van Lisa op me nou weer? Mm -hmm. En dat zijn de goede boeken als de schrijver je wat, wat flikt. Maar hoe begon het? Begon het echt met een oprechte interesse van jou in, in dat onderwerp? Wil je echt een jawel. kinderboek daarover maken?
1: Ja, ik wilde daar nou zeker een kinderboek over maken. Uh, en in dit geval heb ik ook um, uh, um, bij het stadsarchief geïnformeerd. Um, wat, iemand, iemand wees mij daarop. Van, vraag daar eens van hoe dat zit. Misschien weten ze daar wel hoe het. Hey, hoe het komt dat op die gravuren waar we het straks over hadden... die mensen bloot zijn. Want dat antwoord had ik nooit gevonden. Ik dacht, ik moet dat toch eens gaan uitzoeken. Hoe, waarom zijn die mensen bloot? Dus op die manier ben ik in contact gekomen met het Stadsarchief. En dat was ook de basis en het begin van het boek. En het, zo kom Zoals ik... Dus als het boek begint, zo is het ook
2: allemaal gegaan. Ja. En hoe het verder gaat, dat, dat moet de lezer... die het ooit in zijn handen krijgt, maar uitvinden. Maar het wordt een echte brievenroman... En dat is een mooi
1: genre. Ja, het geeft mij de gelegenheid om uh, de dialoogvorm te bezigen, zo zou je het kunnen zeggen. Ik hou niet zo erg van beschrijvingen, van het, uh, van het vertellen hoe de natuur eruit ziet... en welke, hoe, welke gebouwen er in een stad zijn en of het mooi weer is of niet. Ik hou van to the point zijn, dus ik wil graag zoveel mogelijk... Uh, in dialoog, bijvoorbeeld, dat is de meest directe vorm die je kunt bedenken, haast.
2: En dat zijn bijna al jouw werk aan de hand. In, in, ja. jouw, in jouw gedichten, in jouw kinderboeken, in je volwassenenlectuur. Het gaat eigenlijk altijd aan de hand van zoveel mogelijk dialoog.
1: Ja, ik, daar voel ik me prettig bij. Je, het liefst zelfs één op één dat je de een wat zegt en de ander zegt wat terug. En op die manier als een echte dialoog. In dit geval is het een e-mailwisseling. En dat heeft als voordeel boven een briefwisseling. Dat je kunt 36 e-mails op één dag schrijven. Terwijl als je een brief schrijft, dan gaat hij over de post. En dan moet je weer dagen wachten. En dan komt het antwoord pas. En dan kun je daar weer pas over een tijdje of na een tijdje op reageren. En dat is met te langzaam. Dus zo'n e-mailwisseling, dat kan lekker snel.
2: Kan je er vaart achter zetten. Precies. En je kunt mensen onbetrouwbaar maken... want iemand vertelt niet alles of spreekt misschien niet altijd de waarheid. Dus dat, dat geeft het ook weer wat spanning mee. Zeker. Je, je zei dat het onderwerp je frappeerde. Hier gaat het over een kinderboekenschrijver. Als het echt zo is dat onze tijd zo preuts aan het worden is... en ik, ik vermoed dat dat wel zo is... dan lijkt me dat toch een van de moeilijkste dingen... om voor kinderen over te schrijven... Naaktheid.
1: Uh, ja, dat is ook uh, heel lastig. Toen ik op dat idee kwam... dat is denk ik twintig jaar geleden... dat ik dat uh, eigenlijk... het plan kreeg om dat te doen. Um, ik heb toen ook een boek gemaakt... over de kunstgeschiedenis. En daarin ging ik uh, redelijk ver... in het laten zien van het bloot. En ik kwam er eigenlijk een paar jaar geleden achter... dat ik dat nu niet meer zou doen. Dat ik zelf niet zozeer preutsig ben geworden... maar dat de maatschappij om mij heen dat wel is geworden... en dat het veel lastiger is geworden... om kinderen te confronteren met bloot in de kunst. He, dus niet zozeer bloot aan zich, want dat, dat kan al helemaal niet meer. Maar bloot in de kunst dacht ik, nou dat, dat kan toch wel. Je moet toch met een kind... Kun je,
2: moet je naar een, museum moet je naar een
1: museum kunnen gaan... en dan moet je toch alles kunnen laten zien.
2: En dan zie je dat de borst van kan, Maria of zo. Ja. Dat
1: kan ook wel. Ik geloof ook dat kinderen daar niet van worden weghouden. Maar um, ik heb geen zicht op kinderen die niet in het museum komen. Op ouders die hun kinderen niet meenemen naar het museum. En waarom ze dat dan niet doen? En ik kan mij toch voorstellen dat er ook ouders zijn die zeggen, nou nee, we gaan er niet naartoe... want het is voor mij dan makkelijker om dat bloot uit de weg te gaan. Dat, is, dat zou één reden kunnen zijn. Een andere reden kan natuurlijk ook goed zijn... dat die ouders zelf ook helemaal niet geïnteresseerd zijn in kunst... en daarom niet naar een museum gaan. Uh, maar dat weet ik niet. Ik denk ook niet dat daar onderzoek naar is. In ieder geval weet ik wel dat als je in een museum komt... je daar een bepaald slag mensen ziet... En Kinderen eigenlijk alleen als ze met een klas komen, bijvoorbeeld, en met sommige ouders. Maar in het algemeen, schrijven
2: over seksualiteit en alles wat eraan gerelateerd is voor een jong publiek, voor kinderen. Dat is lastig hoor. Dat, dat lijkt me lastig.
1: Dat lijkt me heel. Ja, dat is ook gewoon heel lastig. Het is misschien ook wel helemaal niet te doen. Onderdeel van dit boek is, van het verhaal is natuurlijk... de totstandkoming van een boek over kunstbeschouwing... aan de hand van bloot voor kinderen. En of dat er nou komt of niet, ja, dat, dat lees je dan uiteindelijk in het boek.
2: Het gaat automatisch over, over het verkennen van de grenzen van de kinderliteratuur.
1: Um, nou ja, ook wel over het dilemma dat veel kinderboekenschrijvers wel hebben. Over wat kun je nog wel schrijven en wat kun je niet schrijven. Terwijl ik, als ik voor volwassenen schrijf, kan ik alles schrijven. Dat hoeft me helemaal niet in acht te nemen. Dan, elk onderwerp kan ik gewoon uh, behandelen. Eigenlijk op elke manier die ik wil. Als je voor kinderen schrijft, kan dat niet. Uh, en het is niet zo dat ik dat ervaar als een handicap... want dat is, dat is erin gesleten. Ik weet eigenlijk van mezelf wel... wat ik wel en wat ik niet kan schrijven. Maar de tijden veranderen wel. En, uh, zoals bijvoorbeeld het schrijven bloed waarvan ik, laten we zeggen, twintig jaar geleden dacht... dat kan wel... Denk ik nu, nee, dat kan niet meer. En dat is dan toch een verandering die in de tijd heeft plaatsgevonden.
2: Hoe komt dat, zo'n verandering? Heb je, heb je daar theorieën over?
1: Ik heb daar wel theorieën over. En een daarvan is dat we leven in een steeds multiculturelere samenleving... waarin mensen van verschillende culturen en verschillende um, achtergronden... samen moeten leven in één maatschappij... waarbij sommige mensen moeite hebben met dit... Andere mensen hebben moeite met dat. En je moet daar toch een, 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 een consensus, zal ik maar zeggen. In, uh, is dat nou een goed woord? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik geloof dat ik wel begrijp wat je bedoelt. Dus. Oh, nou, dan begrijpen de luisteraars het hopelijk ook. Uh, dat, is, dat is één ding. Uh, dus die multiculturele samenleving. Uh, het samenleven met ons allen. Het andere is, uh, ik noem dat buurschappen. De sociale media, waarbij je niet meer um, kijkt wat je buurman naast je... in het huis naast je ervan vindt... maar wat de buren op Twitter en op Facebook ervan vinden. En we zitten allemaal in een bepaalde vriendengroep. Hè? Een buurschap, zou je als kunnen zeggen. Dat zijn je buren. En het, ik merk dat het steeds nijperder wordt dat je... Je conformeert aan wat je buren ergens van vinden. Dus die wat, houden wat elkaar dus in het geril. Ja, men houdt elkaar ook in de gaten... van wat vinden wij van een bepaald onderwerp. En de bedoeling is dat je dan allemaal ongeveer datzelfde vindt. En als iemand dan een andere mening uh, toegedaan is... dan komt daar ook kritiek op uit die buurt. Uit die buren, uit dat buurschap. Moet ik eigenlijk zeggen? Het is interessant dat je dat zegt.
2: Je, je was hier een aantal jaar geleden te gast om over een van je vorige boeken te spreken. En toen, het is niet heel belangrijk hoor, maar toen kreeg je uh, een aantal boze reacties. Die, die kwamen via dit programma binnen. Ook via social media. Mensen die, die tamelijk boos, maar mensen zijn altijd tamelijk boos. Dus dat ja. is gewoon de, de, de standaardmodus. Mm -hmm. Goedemorgen, boos. Goedenavond, ook weer boos. Maar in dit geval waren ze boos op jou omdat jij als slachtoffer. Dat is mijn woord, ik geloof niet dat jij het zelf ooit zo noemt. van kindermisbruik daar niet fel genoeg over sprak. en niet oordelend genoeg was over de dader. En dat was bijna zo erg getuigen deze reacties. als kindermisbruik, terwijl jij degene bent die het ondergaan heeft. Dus het is eigenlijk aan jou om de reactie te kiezen. Maar ik vond het heel wonderlijk. dat er kennelijk al een gedragsrichtlijn bestaat voor de slachtoffers.
1: Nou, en het is natuurlijk heel erg raar dat mensen dat überhaupt kunnen doen, ik ken die mensen helemaal niet. Waarom die mensen een oordeel over mij hebben, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar zeg dat dan tegen je eigen, je eigen buren, zal ik maar zeggen. Maar omdat iedereen elkaars buurman is geworden op internet... kan iedereen van mij vinden wat zij willen en dat ook zeggen. He, ze kunnen mij vinden, ze kunnen onder mijn berichten schrijven wat ze willen. En ze kunnen mij er ook op terugwijzen als zij vinden dat dat nodig is. En dat is een bepaalde burgerlijkheid... die um, echt meegekomen is met, uh, met, met de sociale media. En het aardige daarvan, of het aardige, eigenlijk het onaardige... is dat zo'n buurschap, zo'n vriendengroep, zou je kunnen zeggen... mensen die elkaar... Die zijn niet echt vrienden met elkaar, maar ze kennen elkaar... als een soort buurschap. Um, die hebben een bepaalde mening, maar een andere buurschap... kan meekijken, die kan meelezen wat, jullie, wat, wat wij ervan vinden. En die zegt dan, ja, maar wat jullie nou zeggen over de PVV... He, dat kan helemaal niet door de beugel, want wij vinden de PVV geweldig... en jullie vinden de PVV helemaal niks. En dan krijg je dus mensen die ineens hun eigen uh, morele oordelen... Um, gebruiken als een soort standje in een buurschap... waar ze eigenlijk niet toe behoren.
2: Maar dit gaat ook nog over het meest gevoelige onderwerp... dat er zo'n beetje is, ja, kindermisbruik, pedofilie. Ja, oké, okay, ja. Wa waarom wilde jij daar eigenlijk over, over schrijven? Want, want het, het speelt een vrij grote rol in je oeuvre. Ook in dit boek komt het weer voor, gaat het weer over kindermisbruik... kinderseksualiteit. Zijdelings, ja. Zijdelings, maar, maar toch. Nou ja. maar waarom was het voor jou belangrijk om, om daar op die manier over te schrijven?
1: Uh, ik merkte ook daarbij in de samenleving... dat daar steeds uh, meer aversie tegen was... en dat daar geen enkele nuance meer mogelijk was. En ik dacht, ik kan uh, nu wel een, een nieuw kinderboek gaan schrijven... waarin ik het daarover heb. Dat had ik al elke keer gedaan. Maar ik dacht, wat ik kan doen... is proberen om het te nuanceren door mijn eigen ervaringen op te schrijven... in de vorm van een roman voor volwassenen. Want als ik een, een dergelijk boek zou schrijven voor kinderen, dan kan ik een hele hoop dingen niet. Dan zou ik bijvoorbeeld niet kunnen schrijven over wat er precies gebeurde. Want dat wil je kinderen niet aandoen. Maar volwassenen, daar kun je dat wel aandoen. In die zin uh, heb ik toen een verhaal geschreven... vanuit het, het jongetje, wat ik zelf was... waarin ik stapsgewijs vertelde wat er gebeurde... zodat mensen kunnen zien... van: het is niet zo dat wat wij denken dat een pedofiel... Kinderen van de fiets de bosjes in. Dat, dat is het niet. Het Zo gaat meestal, het niet. Het zijn meestal mensen die, die je kent als kind. En die verleiden je langzaam... tot uh, wat zij met je willen. En, uh, door dat stapsgewijs te vertellen in een verhaal... en dus ook de seks die erbij kwam kijken... Uh, kon ik aan volwassenen duidelijk maken... nou, dit is wat er is gebeurd. En... Ik ben helemaal niet misbruikt. Althans, dat gevoel had ik helemaal niet. Ik ben ook helemaal nooit boos geweest op die man. Ik heb ook geen rancune. Ik heb geen gevoelens van wraak. Dus ik heb dat op die manier ook verteld... met een zekere um, sympathie voor die man.
2: Die... Want, je, want jij, jij hebt er geen trauma aan overgehouden. Nou, ja, dat heb ik niet... waarschijnlijk
1: wel. Maar...
2: Niet dat je weet
1: dan? Nou of... ja, ik ben geworden zoals ik geworden ben. En als dat met een trauma is, is dat ook goed...
2: Maar je voelt je niet beschadigd.
1: Ik ben waarschijnlijk wel beschadigd, maar ik ben wie ik geworden ben. Met beschadigingen, met trauma's. En ik ben eigenlijk best tevreden met hoe ik ben. Waarom zou ik nou... He, dat, je had het over dat slachtofferschap. Waarom zou ik me nou wentelen in dat slachtofferschap... als dat eigenlijk niet echt nodig is? Het vervelende van het slachtofferschap is dat je afhankelijk wordt van anderen. Want als je een slachtoffer bent, dan is er dus iemand anders die jou dat heeft aangedaan. En dat is dus kennelijk ook degene die ervoor moet zorgen... dat het weer goed komt. Dat je geen slachtoffer meer bent. Maar dat, gebeurt. dat gaat niet gebeuren. Zo'n dader komt echt niet om jou te helpen... om weer van je slachtofferschap te genezen.
2: Dus jij bent geen slachtoffer? Want, ja. je, want je bent gewoon wie je bent en daar ben je tevreden over?
1: Ja. Ja, maar als het nodig is, ben ik wel slachtoffer. Op het en moment is het dat, nodig? Men mij, dat men tegen mij zegt: uh, Ja, maar jij moet, jij moet uh, veel um, als staan tegenover uh, pedofielen. Dan zeg, ik, hoezo zeg je dat tegen mij: Ik ben slachtoffer. Ik heb het recht om ervan te vinden wat ik, uh, wat ik wil, want ik heb het zelf meegemaakt. Aan de, de kwaad je kant. He, ik ben het slachtoffer van een pedofiel. Of in dit geval van een pedoseksueel. Maar
2: je, je bent waarschijnlijk even goed met mij eens... en, en, en met de meeste mensen dat wat, wat jouw meneer heeft gedaan... absoluut niet door de beugel komt. Nee,
1: tuurlijk kan dat niet door de beugel Seks met het... een
2: kind kan gewoon niet. Nee, omdat het nee. kind niet beoordelingsvaardig is.
1: Nou ja, nee, het kan gewoon niet. Maar het gebeurt nou eenmaal wel. En dan kan je het ook maar beter proberen... om er zo'n leuk mogelijk leven van te maken. En dat kan ook. En het vervelende van slachtofferschap is... dat je de regie uit handen geeft over je eigen leven. En dat is het laatste wat je moet doen. Dus ik wil... Ik, ik zeg wel dat ik geen slachtoffer ben... behalve als het mij uitkomt. He, behalve als het mij helpt... om mij te redden in een bepaalde situatie. Als men mij aanvalt omdat ze vinden... dat ik niet rabiaat genoeg ben over, over pedo's... dan zeg ik... ja, maar wacht eens eventjes. Je bent nu wel... een slachtoffer aan het uitschelden.
2: Het, het merkwaardige is... En, en ook het interessante... Het er, ook ja, ja, Het is heel, heel duidelijk. Het, het interessante is dat, dat jij ook goede herinneringen hebt... aan de vriendschap met die man... dat hij een soort functie heeft vervuld in jouw opgroeien... in jouw jeugd. Misschien een surrogaatvader of een surrogaatopvoeder. Ik, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet zien. Maar dat je die goede herinneringen ook altijd hebt bewaard.
1: Ja... Ik vind wel dat het niet had moeten gebeuren. Maar als je nou tegen mij zegt... wil je nou een leven waarin dat niet gebeurd is... dan moet ik toch zeggen nee... doe dan toch maar het leven wat ik heb. Want... Uh, Want
2: dat die, leven is niet voorstelbaar zonder die vriendschappen. Nee, zonder ik weet ook niet man. hoe het zou
1: zijn geweest zonder. Maar ik weet in ieder geval wel... dat wat ik geboorde, geworden ben is toch naar mijn eigen... Smaak. Ik vind mezelf best een aardige vent. Ik ben best goed terechtgekomen. En eh, dat is dan ondanks het feit dat dat gebeurd is... maar misschien ook wel voor een deel dankzij het feit... dat ook ik beschadigd ben in het leven, zoals elk iedereen. Ik denk ook dat alle beschadigingen die je oploopt in je leven... dat die je helpen om misschien wel een beter mens te worden. Het zou me helemaal niet verbazen... dat als mensen helemaal niet beschadigd door het leven komen hele saaie en misschien wel heel vervelende mensen zijn.
2: Dit hoor ik ook wel eens van mensen... die bijvoorbeeld een, een 100% negatieve gebeurtenis hebben gehad. Ik noem maar wat een auto-ongeluk. En die zeggen dan tien jaar later... en toch is het goed dat het me gebeurd is. Precies. En, en zo moet ik dit dat, ook een beetje duidelijk. Dat
1: is hetzelfde als mensen die uh, het hebben over geluk. Je kunt alleen weten wat gelukkig zijn is... als je ook ongelukkig bent geweest. Anders kun je gewoon niet weten wat geluk is.
2: Maar... Er zit nog iets, want, want ik proef in al je boeken ook een soort ergernis... over die media-aandacht en de manier waarop dat gaat... wanneer er wordt gesproken over pedoseksualiteit en pedofilie. Je zoekt een nuance in dat ja. debat die ik, die ik elders eigenlijk niet vind.
1: Nou, dat wordt steeds moeilijker. Ik merk dat ook in andere onderwerpen het steeds moeilijker wordt... om genuanceerd te zijn bij eigenlijk nu welk onderwerp dan ook... Ik heb nu uh, net een, een onderwerp in de hand gehad. Uh, misschien is het waardig om dat te vertellen. Uh, veel mensen zullen het wel gehoord hebben over bol.com. Die uh, verkoopt boeken waarin nazi-sympathieën uh, worden gepropageerd. En heel veel mensen vinden dat bol.com dat niet moet doen. En ik vind eigenlijk... En volgens mij is dat een nuancering in die discussie dat dat juist goed is, dat dat eigenlijk juist wel moet... omdat um, als je een bepaald soort boeken gaat verbieden... Um, vindt dat die niet verkocht moeten worden... dan ben je aan het schrappen in je cultuur... dan ben je als het ware blaadjes aan het schilderen... over een deel van onze kunst en cultuur. Je en dat moet toe. je niet doen. Dat moet je niet doen. Uh, dat soort dingen um, zijn ook belangrijk om kennis te nemen van het verleden. Als je... Um, nooit um, kennis hebt genomen van wat er precies toen gebeurd is... dan kun je er ook niet van leren. En dan kun je ook niet... Um, ja, ik, 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 we hebben je van tevoren even gepakt. je had een geweldig mooie anekdote erover. Ik wil eigenlijk graag dat jij die dan ook maar vertelt. Nou, dat was mijn... ik vond hem heel uh, erg sterk. Mijn opa...
2: Juist. Die, die, die was uiteraard veel ouder dan ik. Die was van 1914. Die kocht in de jaren dertig mijn kamp in de Nederlandse vertaling. Wonderlijk vertaald als mijn kamp. En hij las dat boek in de jaren dertig... nog lang voordat er iets aan de hand was. En hij zei, daardoor heb ik altijd geweten wat er ging gebeuren. Dat, dat Hitler uiteindelijk wereldhegemonie zou nastreven... dat hij de joden ernstig zou vervolgen en uiteindelijk uitmoorden. En hij heeft er nooit twijfel aan gehad. Hij heeft uiteindelijk, nou ja, verzet is een groot woord... maar hij heeft in, in kamp Amersfoort gezeten omdat hij niet uh, meewerkte. Hij gaf mij dat boek toen ik 18 was of zoiets, van lees dit... want je moet kennis nemen van de geschiedenis. Alleen mijn moeder die wilde dat het boek niet in huis hebben... dus die heeft het weggedaan. En, en dat, vond ik, dat vond ik verschrikkelijk dat ze dat had weggedaan. Omdat precies wat jij nu zei, het is toch een soort toedekken. Ja. Ik snap ook dat je het niet in je huis wil hebben. Hoor. Het staat ook niet lekker op die boekenplank. We begonnen over de boekenplank van jouw ouders.
1: Ja, nou ja, maar wat jouw opa zegt is... doordat hij dat boek las... Was hij op de hoogte? Hè? En kennis doe je op door te lezen, door ook door boeken te lezen, waarin andere meningen worden verkondigd dan, degene, dan de meningen die jou welgevallig zijn.
2: En is dat ook wat je bedoelt met pedoseksualiteit? Door, door het zo heftig taboe te maken, ja, dan dan sluit dan je het... je ogen voor hoe het eraan toe gaat, voor, voor de werkelijkheid die erachter zit, en maak je er een soort. Ja, kwaadaardig sprookje je, van. Je
1: dwingt het ondergronds. En alles wat ondergronds uh, moet, dat is niet goed. Dat, dat gedijt niet goed. Dat, uh, dat broeit en dat wordt een soort veenbrand. Dat moet je niet doen. Je kunt beter al die dingen aan de openbaarheid uh, prijsgeven. Nou, oh, prijsgeven. Prijsgever zegt het woord zegt het zelf al. Uh, kennis uh, en informatie die er is... moet je ter beschikking blijven stellen... ook... Informatie die jou niet welgevallig is. wat je, je kunt ervan leren. En je kunt dan altijd zelf zeggen... ja, maar in mijn uh, morele oordeel is dit boek uh, niet acceptabel. Nou, Dat is prima. Lees het dan niet. Neem het dan niet tot je. Maar verbied het niet anderen. Heb je
2: ooit toch contact gehad met, met, met jouw meneer als volwassen man? Heb je hem ooit nog verteld nee. dat hij over de schreef is gegaan? Of excuses gevraagd? Of, uh, of misschien een andere nou, vorm van contact?
1: Ik heb het nog één keer gezien, maar toen waren wij niet alleen. Dus we hebben toen niet gesproken. En hij heeft mij in de jaren daarvoor ooit een brief gestuurd... waarin hij om vergeving vroeg. En dat vond ik toen zo merkwaardig. Heel veel slachtoffers van, uh, van, uh, van kindermisbruik... zal ik het maar even noemen op dit moment... die hunkeren naar een soort bevestiging van dit is wat er gebeurd is. En die krijgen dat nooit. En ik heb die bevestiging helemaal nooit gezocht. Niemand heeft me... Heel veel van die kinderen hebben ook het gevoel... dat ze niet geloofd worden. Nou, ik ben altijd geloofd. Niemand heeft er ooit aan getwijfeld dat ik de waarheid zei. En ik krijg dan een brief waarin er een soort bekentenis staat... van ja, het is gebeurd en het spijt mij dat dat is gebeurd. Um, die brief heb ik ook gebruikt uh, in... Uh, in het boek? In, in, in een dichtbundel en ook in, in het boek wel. Um, dus ja, ik heb, in die zin heb ik wel contact met hem gehad.
2: Ik denk ook dat geen twee verhalen op elkaar zullen lijken.
1: Nee, nee dat denk ik ook niet. Maar misschien in essentie zijn ze allemaal misschien wel vergelijkbaar. Voor we gaan
2: praten over, uh, over meer aspecten van jouw werk... en, en jouw leven tot nu toe wil ik ook muziek laten horen die jij hebt meegebracht. Want jij luisterde als jonge man heel graag naar Joni Mitchell. Ja. En ondanks herontdekte je dat... omdat iemand anders een uitvoering van een van haar liedjes had gemaakt... voor een Netflix-serie. The Politician. The Politician, dat is Ben Platt. Het, het is een van haar grote hits, River. Wil je er nog iets over zeggen van tevoren?
1: Ja, ik, uh, ik zat dat te bekijken en hij begint dat te zingen. En ik dacht, jeetje, wat geweldig goed... Ik ben soms wel eens een beetje pessimistisch over hoe het dan moet. Hè? Als ik er niet meer ben, dan, uh, dan stort de wereld misschien wel helemaal in, denk ik dan. En dan zijn er van de jonge kunstenaars, die, uh, waarvan je dan denkt... Ja, maar na mij komt het ook weer helemaal goed. Want er zijn ook weer jonge kunstenaars die mooie dingen gaan maken. Dus mijn soms... Um, pessimistische kijk op de wereld wordt dan weer helemaal zonder gemaakt door mensen als Ben Platt, die dan zo op een waanzinnig mooie manier uh, een liedje van Johnny Mitchell zingt en nog een geweldige musicalster is ook. We gaan
2: luisteren.
0: Christmas, they're cutting down trees, putting up reindeer, singing songs of joy and peace. So oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green, gonna make a lot of money. That I'm gonna quit this crazy scene Oh, I wish I had a river I could skate away on Oh, I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Oh, I wish I had a river could skate away on. I had a river, I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh I wish I had a river. I could skate away on. Oh I wish I had so long I would teach my feet to And singing songs of joy and peace Oh, I wish I had a river I could skate away on
2: Ben Platt met zijn uitvoering van het liedje van Joni Mitchell, River. En dat maakte hij voor een Netflix-serie The Politician. En dat kwam op het pad van mijn gast Ted van Lieshout, die tegenover mij hij zit vanwege een boek Bloot. Dat is een roman met vele dubbele bodems over een kinderboekenschrijver. Wat Ted zelf ook is, die een boek wil schrijven voor kinderen over bloot in de kunst. Een riskant onderwerp, maar in werkelijkheid houdt hij ook wel van een riskant onderwerp. We begonnen dan ook met een prentenboek waar je als kind naar keek en daar begon de fascinatie. En het was een, een boek voor volwassenen over de geschiedenis met opgehangen lichamen aan de galg en die waren ook nog eens naakt. En toen kwamen we zo te spreken over hoe dit boek tot stand kwam over taboes in de kunst taboes in de kinderlectuur en natuurlijk kindermisbruik... wat een rol speelt in jouw oeuvre, in twee boeken die je hebt geschreven... en ook weer in dit boek over hoe om te gaan met pedoseksualiteit. Jij zelf bent geen slachtoffer, zoals je zei, maar wel misbruikt. En die vriendschap of die band met jouw meneer, zoals je hem altijd hebt genoemd... die blijft terugkomen in veel van je werk... omdat het veel genuanceerder is dan het beeld dat meestal wordt geschetst... van een pedofiel die iemand van een fiets trekt en dan in de bosjes uh, onderwerpt. Dit zat anders, het is voor jou niet een trauma. Je bent wel beschadigd, maar je bent blij met wie je bent. Dus inclusief de beschadigingen, zei je. En toen bleek ook dat er, dat er wel wat strijd zit... tegen de bekrompenheid zoals die is in uh, onze samenleving... en die toeneemt, zoals je zei. Maar we begonnen met de boekenkast van je ouders. En je zei zondagochtend, dan sliep iedereen nog in huis. Dan ging ik naar beneden. Mm -hmm. Ging ik eerst schommelen in de tuin, dan piano spelen... Nou, dan is iedereen wel wakker, denk ik. Maar.
1: Nee, huis. Wel een vrij groot huis.
2: En dan naar die boekenkast. Ja. Maar het, het was een, een, een jeugd met veel broers en zussen. omdat er, dat er ook nog kinderen uit een eerder huwelijk van een van je ouders waren.
1: Nee, nou, laat ik het dan uh, maar even duidelijk maken. Mijn vader had twaalf kinderen, mijn moeder vier. Mijn vader was weduwnaar met acht kinderen toen hij mijn moeder ontmoette. En toen zij samen kinderen kregen, waren de kinderen uit het eerste gezin al zo groot dat ze het huis uit waren.
2: Dus die heb jij nauwelijks meegemaakt?
1: Die, ja, die heb ik wel meegemaakt, maar ze woonden niet thuis. Toen wij kleuters waren, toen wij. Uh, de wereld leren kennen, zal ik maar zeggen. Zelfbewust, bewustzijn kregen. Toen waren ze al het huis uit en getrouwd, kregen ze eigen kinderen. Wij zijn van ongeveer dezelfde leeftijd als hun kinderen. Was het, was het een fijn gezin om in op te
2: groeien? Heb je, heb je een fijne jeugd gehad ik heb, daar?
1: Nou, nee. Ik heb geen fijne jeugd gehad, maar dat lag niet aan de huiselijke situatie, maar dat lag aan mij. We hebben eigenlijk een. Heel leuk huis. Een gezellig huis. Er werd goed voor ons gezorgd. We hadden veel lol en veel plezier. Maar ik zat niet lekker in mijn vel. Ik voelde me niet goed. Ik was vaak toch wel ziekjes. En dan lag ik weer te piepen van de astma bijvoorbeeld. Dus ik zat dermate moeilijk in mijn vel. Dat ik niet zo'n fijne jeugd had. Maar als je het aan mij... Broers en uh, zusjes zou vragen, dan denk ik dat zij een hele fijne jeugd hebben gehad. En uh, dat is ook zo.
2: Maar jij zat de... niet lekker in je vel en je was niet op je plek op de een of andere manier. Er ontbeerde iets.
1: Um, er ontbeerde iets. Ik vind het moeilijk. Kijk, als ik nu terugkijk, dan ben ik geneigd om te zeggen: nee, het was eigenlijk een hartstikke leuke jeugd. He, omdat die dingen die ik moeilijk vond toen, die strek ik wel glad. Ik ben nou zelf een oude vent. En de, waarom zou ik nou moeilijk doen over mijn jeugd? Maar als ik terugkijk naar het jongetje dat ik was, dan had ik het moeilijk. Um, dus ik vind het, ik vind het best lastig om daar nou uh, iets zinnigs over te zeggen, omdat... En dat is weer die nuance in zekere zin.
2: Het is en, bijna een beslissing. Je kunt zeggen, het was een gelukkige jeugd en ja. wel hierom. Maar je kunt ook zeggen, ik had een rot jeugd een beetje, en wel daarom. Het is
1: een beetje hetzelfde als dat je aan iemand vraagt... Hoe gaat het? Hoe gaat het? Dan zeg je eigenlijk automatisch, nou, het gaat heel goed. He, want als je dat niet doet... en je zegt tegen iemand die je op straat tegenkomt... Nou ja, het is fijn dat je het vraagt. Moet je even horen, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Dan denk je anders ja, maar ik vroeg het eigenlijk uit gewoon beleefdheid. Maar ik moet eigenlijk naar de bakker. En dus, het ligt er maar aan of we met elkaar in clichés praten... of dat je werkelijk wilt weten en werkelijk kwijt wilt uh, hoe het zit. Ik wil het wel weten. Wil jij het ja, ook
2: kwijt?
1: Ja, 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 ja dat weet ik eigenlijk niet of ik dat kwijt wil. Uh, het, um, ik zou het ook makkelijk vinden om nu te gewoon te zeggen... onderhand is na al die jaren, nou, ik heb een leuke jeugd. En dan denk ik, nou, het is wel goed zo. Waarom zou ik er nou moeilijk over doen? Het, het, het doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Het, het heeft, je hebt
2: erover geschreven en, en je schreef er mooi over... want dat is je vak om erover te schrijven. En het, het maakte mij ook zo kwaad eigenlijk... over die, die man die dan een vriendschap krijgt met zo'n jongen... en zo'n jongen die kennelijk iets zoekt van houvast en dat, dat die man dan uiteindelijk dat toch na een hele tijd... niet kan laten om dat seksueel te maken. Ja, maar het ik maakte voel... mij kwaad. Ik dacht, dat kwetsbare kind, laat hem met rustige gedraagje beheersen.
1: Ja, maar er zit ook een andere kant aan. Want ik voelde me daardoor ook uitverkoren. Het, het is pas vervelend geworden eigenlijk. Ja, doordat hij natuurlijk seksueel te ver ging. Hij ging... Ja, te ver. Maar het probleem... Het is eigenlijk pas in mijn optiek een trauma geworden door de manier waarop mensen erover oordelen. Ik voelde mij, zoals ik al zei, uitverkoren. Maar als je mensen hoort... En als hoort, ik het
2: zo zeg, dan is het alsof er iets heel ergs is nee, gebeurd... Nee, dan en dan, nee, dan, dan maak ik het dan alsnog erg. Dan is het
1: alsof, alsof uh, dat misbruik... dat dat niets te maken had met gevoelens. Alsof ik een of ander dom kind was... dat me liet... Uh, uh, nou ja, versieren zou je als kunnen inpalmen door een, een pedo. Dat, Wat hij... Voelde dat dat ook onoprecht was. Dat alles wat ermee te maken had onoprecht is geweest. En zo heb ik dat niet gevoeld. Ik voelde me uitverkoren. Ik dacht, oh, moet je kijken. Eindelijk iemand die ziet hoe bijzonder ik ben. Want dat vond ik van mezelf. En ik wilde ook wel eens dat iemand dat zag. Nou, hij zag dat, vond ik. Want je vond dat dus iemand dat zag. Maar de manier waarop mensen nu praten over slachtoffers van, van kindermisbruik. is dat die kinderen dom zijn. Ze zijn de moeite niet waard, want. Uh, er kan niet van ze gehouden worden, Tenminste, ik moet het anders zeggen. Die man die ze misbruikt heeft, die kan niet van ze gehouden hebben... want het was een pedo. Terwijl, dat kind heeft dat ervaren als liefde. Waarom laat je dat nou niet gewoon zoals dat is? Maar He, kinderen eigenwaardige... zijn toch per definitie dom? <laughs> ja, misschien wel. Maar ik, ik vond eigenlijk het traumatische, de manier waarop uh, volwassenen... Omgaan met daders en met slachtoffers. Alsof dat een soort... Nou, bijna als een soort patiënten zijn die, wie, die gevoelens hebben die niet oprecht zijn. He, die gevoelens... Ja, maar het is niet echt. hij heeft niet echt van je gehouden. Nee, misschien niet. Maar ik had het gevoel van wel... Ik laat begrijp mij dat het. gevoel behouden. Laten we, we
2: weggaan vanaf... bij, het, uh, bij, bij het misbruik. Want anders is het net alsof, alsof jouw hele leven alleen maar dat was. En je hebt, je hebt zoveel gedaan. Maar, maar ik vroeg hier ook naar, om, omdat je, dat je zoveel hebt gedaan... tekenen, dichten, mm -mm. boeken voor kinderen, boeken voor volwassenen... veel voor jeugd. Dat, dat is toch wel, wel het grootste deel van je, van je oeuvre, vermoed ik. Was, was dat al jong zo, dat je, dat je wist dat je creatief was?
1: Ja, ik heb altijd geplakt, geknipt, getekend, geschreven en gedaan. Uh, alles wat ik deed, dat had te maken met uh, dingetjes maken. Uh, met Creëren, zo zou je toch wel uh, kunnen zeggen. En dat wilde ik ook heel graag doen en het was ook het enige wat ik kon. Uh, banden plakken van de fiets of zo, dat ging eigenlijk heel slecht allemaal. Daar vond ik niks aan. Ik vond het ook vervelend om te doen. Terwijl uh, het creëren, het uh, bezig zijn met iets creatiefs, vond ik altijd geweldig. En eerlijk gezegd, ik doe dat nog steeds zo. Ik vind ik nog steeds te plakken en te knippen. Ik doe dat dan wel digitaal tegenwoordig. Maar alles wat ik doe, is een soort, uh, eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat ik vroeger als kind deed.
2: Maar je voelde je ongezien, of dat terecht was, dat laat ik in het midden.
1: Mm
0: -hmm.
2: maar, maar juist in zo'n beroep moet je ook wel het gevoel hebben dat het de moeite waard is wat je maakt. Dat iemand erop zit te wachten. Het nou. vergt zelfvertrouwen om, om een creatief beroep aan te gaan.
1: Ja, nou en ik heb natuurlijk wel het geluk gehad... dat het werk wat ik uh, maak ook nou, wordt geapprecieerd door heel veel mensen.
2: Maar toen je jong was, toen je begon... was, was dat een worsteling om, om ja. ermee naar buiten ja. te komen?
1: nou, nee. Ik, ik, ik ben daarin altijd wel gesteund door bijvoorbeeld mijn moeder. Die, die vond het prima, in alles wat ik deed. En die zei ook, okay, je moet vooral doen wat je zelf wil. Dat was fijn, dus ik werd daar zeker niet tegengehouden. Nee, ik voelde me ook wel gestimuleerd daarin. Um, Wat was dan de worsteling? Want je zei bij het woord worsteling. Nou zei ja, je, ja, dat ik niet gezien werd. Ik, ik vond mezelf heel een bijzonder kind. Ik snapte niet waarom andere mensen dat niet zagen. Dat
2: vind ik wel een mooi beeld eigenlijk. Wat? Een kind dat zichzelf bijzonder vindt en, ja, ja, en wacht tot de rest van de wereld maar, het ook eens doorheeft.
1: Dat door had heeft natuurlijk onder andere te maken met dat ik uh, homo ben. En dat wist ik eigenlijk ook wel. Ik wist misschien het woord niet. Maar ik wist natuurlijk wel dat ik heel anders was dan andere kinderen. Maar ik, ik ervoer dat zelf als iets heel bijzonders. Als dat ik ja, een bijzonder kind was. Um, ja, en ik had het gevoel... Ja, maar waarom zien mensen dat nou niet? He, waarom, waarom pesten ze mij op school? Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik... Uh, wij wilden... Um, graag leren breien. En mijn moeder heeft dat toen uitgelegd, hoe je dat moest doen. En dan kon ik recht breien. En ik dacht, nou, dat ga ik op school laten zien. Dus wij mochten vaak op school... een kwartiertje iets voor onszelf doen. En dan haalde ik mijn breiwerkje tevoorschijn... in de verwachting... dat die andere jongens in de klas... want we hadden een jongensschool school. Er zaten alleen maar jongens op school. Dus die andere jongens zouden zeggen... nou zeg, dat jij kunt breien wat goed zeg Maar dat deze helemaal niet. Ze me uit, dus ze pesten me dat ik aan het breien was...
2: Het lid op je neus.
1: Ja, ja. dat viel me dan ontzettend tegen. <lacht> nu en... snap ik het wel. En uh, ik, ik heb ook uh, wel uh, dagboeken bijgehouden in mijn puberjaren. En daarin staat dan dat ik niet snap waarom ze mij pesten. Nou ja, ik, ik, ik was gewoon een vervelend joch eigenlijk. Een irritant joch dat zichzelf heel bijzonder vond. Dus achteraf snap ik wel waarom ze mij pesten. Maar goed... Netjes was het van niet natuurlijk van ze dat ze mij pesten.
2: In dit boek zit, zit ook veel over, over religie. Wat, wat in jouw jeugd waarschijnlijk voorkwam. En, en dat je je dan ook nog steeds kwaad kunt maken over bijbelverhalen. Of helemaal kunt opwinden over al die verhalen die je in je jeugd tot je hebt gekregen. Nou,
1: nee, ik ben niet echt uh, religieus opgevoed. Mijn vader was wel religieus, maar die stierf toen ik zeven jaar oud was. En mijn moeder was helemaal niet zo religieus. Dus die zei, nou, als jullie naar de kerk willen, dan nou, mogen jullie. Als jullie niet willen, dan hoeft het niet. Waar deed je die verhalen dan op? Ja, op school wel. En ik, uh, ik, ik ben altijd wel geïnteresseerd gebleven... in het, uh, het feit dat religie zo'n enorm belangrijke rol in ons leven speelt... ook als we niet gelovig zijn. En... Uh, Waar ik, zeker in de tijd van de emancipatie, de vrouwenemancipatie, dat was een periode die ik toch, toch echt wel heel uh, bewust heb meegemaakt, vond ik het toch wel merkwaardig, al die bijbelverhalen, waarin vrouwen werden afgeschilderd eigenlijk als ja, het kwaad van alles. He, mannen waren allemaal goed. En de reden waarom mannen wel eens de, de, de bocht uitvlogen was omdat een of andere vrouw iets verkeerds had gedaan. Dat vond ik fascinerend en ik vond het stom en raar. Dat is een
2: van die verhalen die je ook aanhaalt... Over, over iemand die dan door zijn dochters wordt verleid.
1: Ja, dat is het verhaal van Lot. Het is eigenlijk een absurd verhaal van uh, Lot... die in, uh, in de stad uh, in Sodom woont. En uh, daar willen de mannen met uh, gasten van hem naar bed. Dat zijn engelen. En hij zegt dan, nou, nee met mijn gasten kun je in de bed, als jullie met iemand naar bed... mogen jullie mijn dochters wel hebben. Dat is natuurlijk bespotting dat je als vader zegt... nou, pak mijn dochters maar, hè. Maar goed, dat mogen ze. dan. Maar die, die uh, mannen van de stad die willen toch die vreemdelingen hebben... om mee naar bed te gaan. En dan zeggen die Engelsen, nou, God is daarover zo boos... dat hij de stad gaat vervoesten, we gaan de stad uit. Lot en zijn dochters die vluchten de stad uit met de moeder van die dochters. Maar die worden natuurlijk ook gestraft voor iets wat ze... Nou, voor, voor eigenlijk haast niks. In ieder geval, die dochters denken dan... Nou, wij zijn nu met de enige man hier, onze vader hier. En we krijgen wel nooit kinderen. Laten we onze vader verleiden met wat alcohol. En dan worden we zwanger van hem en dan hebben we in ieder geval kinderen. Nou, dat vind ik dus een, een absurd verhaal... Uh, nu, zou gewoon, nu zou je zeggen, ja, die man die wordt natuurlijk toch gestraft... want die kan wel zeggen, ja, ik heb gedronken... dus ik, ik heb niet, niet in de gaten gehad dat ik mijn dochters geneukt heb... want daar komt het op neer en die zou de gevangenis in gaan. Maar in de Bijbel is dat niet. Hij wordt, als het ware, daarvoor beloond. Hij komt er in ieder geval mee weg. Ja, nou, dat vind ik een absurd verhaal. Het kan nooit verzonnen zijn door, door vrouwen. Dat moet een verhaal zijn dat niet door... God is bedacht, maar door mannen. En die mannen hebben daar een bedoeling mee gehad. En die bedoeling hebben ze volgens mij ook gehad. En dat staat dan in het boek.
2: En dan hebben we ook nog uit te leggen wat nou het verschil is tussen bloot
1: en naakt is. Oh ja, nou daar heb ik best wel lang over nagedacht, omdat het, het verschil is best wel lastig. Maar ik vind dat ik, uh, uh, als ik het voor kinderen moet uitleggen, ik toch wel een aardige uh, definitie heb bedacht. Naakt. Is ongekleed en bloot is uitgekleed. En ik denk dat je daarmee redelijk goed. Het Naakt is de, de,
2: de natuurtoestand ja, bij dat de geboorte. Je, dat je
1: niet gekleed bent.
2: Geen seksuele en je bent bloot verder. Als je
1: uitgekleed bent. Maar dat geldt niet voor kinderen. Want van kinderen zeg je niet dat het naakte kinderen zijn, dan zeg je blote kindjes, blote kinderen. En dan bedoel je wel degelijk dat ze geen kleren aan hebben... of dat ze uitgekleed zijn. Dan heeft dat in ieder geval voor de meeste mensen... geen seksuele bijbedoeling. En bij volwassenen heeft die, die seksuele bijbedoeling... of die erotische bijbedoeling meestal wel. En dan is bloot um, uitgekleed, naar mijn idee... en naakt ongekleed. Zoals je ook een naakt in de kunst hebt... He, dan wordt er een naakt geschilderd. Dat is een naakt. Dat is iemand die niet gekleed is. En je zegt niet dat is een blote mevrouw. <laughs> dan houdt het, houd het sacraler er dan toch weer een toch, beetje Als het vanaf. een blote mevrouw is... dan, heeft dat, ja, dan is het toch een, een erotisch bedoeld schilderij.
2: Samenvattend, je, je zei ik ben blij met wie ik ben geworden. Inclusief de beschadigingen. Je kunt ook zeggen het is je gelukt om exact dat te doen... wat je het allerliefste doet, namelijk gewoon werken... Dit werk schrijven, verhalen vertellen, tekenen, dichten. En je wordt eindelijk gezien.
1: Ja, ik voel me ook heel erg Je kan ervan leven, je, je krijgt en... prijzen, je krijgt erkenning. Dus... Ja, ik, ik, ik heb ook wel erg geboft uiteindelijk, vind ik zelf. Ik voel me ook in deze periode van mijn leven behoorlijk gelukkig. En dat weet ik omdat ik ook gelukkig ben geweest. En wat wordt het volgende boek? Uh, ja, wel. ik heb wel. Ik ben nu bezig met een, een kunstbeschouwingsboek, maar nu voor wel voor kinderen. En ik wil toch weer een nieuwe, uh, nieuw boek voor volwassenen gaan schrijven. waarin ik. Uh, uh, toch wel weer geëngageerd wil zijn. En toch wil ik wel wil kijken naar dingen die in de maatschappij gebeuren waarvan ik denk. laten we daar nou toch eens wat vraagtekens bij zetten. Zoals ik ook in dit boek heb gedaan.
2: Maar dan andere thema's dan de, de seksualiteit?
1: Uh, ja, maar het, 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 het gaat gewoon door. Het is toch een bepaalde lijn die doorgaat van het vorige... dan ik, glijd ik door in het volgende. Dus er zullen ongetwijfeld aspecten die ik nu al behandeld heb... toch weer voorkomen in het nieuwe boek. Maar goed, dat, dat boek dat duurt nog jaren, hoor.
2: Eerst even vieren dat je deze hebt. Dank je wel dat je langs wilde komen, Ted van Lieshout. Graag gedaan. En het uh, nieuwe boek, verschenen bij Querido, dat heet Bloot. Dank je wel. En zometeen dan uh, kunt u luisteren naar uh, Misha Blok met het programma Miss Podcast. En daarin uh, gaat ze in gesprek met uh, Patrick Kikken. Die uh, laat ook horen wat zijn favoriete podcasts en audio uh, allemaal uh, zijn. En Lisbeth Staes zit hier morgen. En die gaat met de uh, muzikant en uh, zanger Alain Clark in uh, gesprek. En uh, ik wens u nog een hele goede nacht.
1: Nieuws van alle
2: kanten en